0: Buongiorno ragazzi, eh, ho dei fogli in mano qua nel garagino perché vorrei iniziare una nuova rubrica, non è che quando ho i fogli automaticamente voglio prendere per il culo qualcuno, sì, molte volte è così, però talvolta in questo caso a una lettera eh, io ricevo, io non, ricevo, non so, centinaia di lettere e messaggi al giorno, non riesco a rispondere come ho detto, cerco ogni tanto come posso, magari in ritardo. È difficile, è molto difficile. Cioè, è molto più difficile rispondere a tutti i messaggi che talvolta sono lunghissimi. Dovrei stare 24 ore di tempo solo a fare quello piuttosto che fare i video, che sono one shot. Però ogni tanto vorrei trovare col tempo delle lettere carine, delle email carine, dei messaggi carini che possono essere utili a tutti vorrei leggerli in modo che la gente magari capisca che in Italia non è tutto perduto che in Italia non è tutto perduto che ci sono ragazzi che hanno dei sogni che hanno delle passioni e che vorrebbero portarle avanti e che non sono tutti degli imbecilli. È vero, io sono il primo a dire che è un paese pieno di rincoglioniti e di, di trogloditi, però di tutte le età. Eh. Non pensate che quelli di 70 anni, se il paese è messo così, è per colpa dei settantenni. Allora, non è colpa dei ventenni se l'Italia è considerata quello che è oggi, è colpa dei settantenni, è colpa dei sessantenni, è colpa dei figli degli anni 60, dei 68. Insomma, questa gente, cosa vi devo dire? Così è. Quindi i ventenni subiscono, sono schiacciati tra la devastante tecnologia che non sanno usare in molti casi e poi tutto un mondo che non è fatto per loro. Il il mondo di oggi paradossalmente non agevola i ventenni, i giovani che vogliono fare qualcosa che non sia scaccolarsi su Whatsapp, ok? avete capito? Allora, adesso vi leggo la lettera e poi magari faccio un pensiero finale, ma già la lettera significa molto, già la lettera potrei leggerla e finirla lì, però vediamo un attimino. Ciao Greg, sono un ragazzo di vent'anni di trento, quindi già parliamo di provincia, non città, tecnicamente è meno fortunato perché purtroppo certe cose succedono sempre meglio in città, ma non è una regola Meno fortunato dipende cosa devi fare alla fine. Tuo fan da meno di un mese. Ti ho scoperto con i video sulle auto elettriche perché non riuscivo proprio a capire dove avrebbe portato questa rivoluzione. Non lo sa nessuno, quindi... Da sempre sono stato appassionato di auto, ma da quando ho potuto mettere il naso in internet, ovvero quando aveva 6-7 anni, vabbè, ho speso un'infinità di tempo e di diottria a farmi una profonda cultura del mondo automobilistico specialmente anni 70 e 90, ecco, questo è il corretto uso eventualmente di eh, internet, la ricerca di informazioni, valutazione, che io non avevo ad esempio, io non avevo ad esempio, io ero sfortunato, un altro... però i ventenni hanno questa possibilità, anziché andare a fare i giochini. Appena ho compiuto 18 anni, mi sono lanciato alla ricerca di un'auto per me, ricerca che, a dir la verità, conducevo già da 3-4 anni, normale. Party. Se sei appassionato, se appassionato parti da quando avevi 14 anni a vedere la macchina, è vero, è vero, confermo. Eh, ma questi sono dettagli. Alla fine dei conti, cercando una Saxo VTS o una 106 Rally, quindi aveva già mi sono, per qualche motivo, misterioso, però interessante, ritrovato a Milano di fronte a una rover 114 GT del 95 uno spacciatore sbagliato, vabbè, comunque è carina perché la rover di base 114 è un progetto derivato dalla Mini. Scassata ma con un motore da 50.000 km, l'ho portata via per 600 euro e dopo più di un anno di restauro, interamente eseguito dal sottoscritto, è finalmente tornata in strada lanciarla sul per il bondone con l'assetto che ho ottenuto giocando con le pressioni dell'azoto e del liquido dell'Hydragras è, um, è stata una soddisfazione impagabile. Avete capito? Avete capito 18 anni? Lasciate stare i giochini sul telefonino. Datevi da fare se siete appassionati. Fate qualcosa per voi stessi. Fate qualcosa per voi stessi. Io questo ragazzo lo capisco al 1000% è sano, è sano, è uno dei pochi sani di B, non lo so. In seconda media, ho cominciato a chiedermi cosa fare del mio futuro. Ma, ma, è è, è fantastico. In seconda media, e da quel momento non ho più smesso di pensarci. L'unica cosa di cui ero, certo, era che avrei dovuto, a tutti i costi, lavorare nel mondo dell'auto. È vero. Chi Chi entra il tarlo? Chi entra il tarlo? Qualcuno direbbe, fai il gommista. Non lo so, però è vero, chi entra questo tarlo? Mi è entrato anche a me. Eh, anno dopo anno, una cozzaglia di idee si è pian piano compattata in un sogno, che ora si è rifinito in un progetto. A settembre frequenterò il secondo anno di Ingegneria Industriale all'Università di Trento, inseguendo la laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali, che mi affascina tantissimo. Sono nel team Formula A, SAE o Formula Student eh, all'università eh, e eh, la Eagle Trento Racing Team in qualità di eh, aspirante telaista sogno studio eh, manualità questo ragazzo ha capito tutto cioè non si è buttato solo sulla manualità fa funzionare il cervello studia che poi lui è fortunato perché va all'università, c'è gente che non può permettersi di andare all'università, però, come ho detto, esistono mille modi per studiare, non esiste solo l'università. L'università ti dà un programma, ti dà un titolo, ma non è la soluzione di tutto. C'è molta gente che studia in maniera autodidatta ed è bravissima, molto più brava di tanti ingegneri. Questo ragazzo ha unito la passione manuale con il cervello. Ma tempo, cioè, eh, sono persone rare, sono persone rare queste. Eh, Ci sono sempre state in Italia. Il problema è rimetterle sul binario corretto. Ma ci sono. E vengono poi magari prese in giro. Oggi queste persone vengono prese in giro, questi ragazzi vengono presi in giro. Dicono, ma cosa stai lì a sporcarti le mani su quel ferro vecchio di rover? Ma non vedi, ma vai a comprarti una Golf un 9, 10? Cosa stai lì? Ma cosa vai a studiare? Cosa ti metti su internet a studiare le auto? Ma vai in discoteca, vai a farti una, una, una pasta come tanti altri, ma fatti qualcosina. Tutto così vuoi fare una cosa e gli amici ti deridono. Non hanno capito che gli amici sono quelli spianati nella vita, andiamo avanti. Il mio sogno più grande che fino a non molto tempo fa ritenevo utopico, perché poi dopo perché poi dopo la gente che viene a queste idee sane, sono queste idee sane, questo ragazzo non ha idee folli, ha idee sane, ti entra il tarro che dice "Ma forse sto sbagliando, sono circondato da persone che sono più brave di me". Siete circondati da trogloditi, ve lo dico io, e che vi dicono che è meglio la loro vita. La loro vita è una vita da troglodita, la pagano, non non preoccupare. Ragazzi, la vita del troglodita poi porta vi porta il conto, il conto del troglodita, cioè quello di costruire auto. Prima di trovarmi, prima di trovarti, ero convinto che l'unico modo per entrare nel mondo dei costruttori fosse quello di produrre un'auto elettrica carissimo, ti fanno il lavaggio del cervello, far concorrenza a qualche big e puntare grandi numeri, no, era una convinzione che non mi piaceva per niente e che relegava il mio sogno a utopia, certo ti dicono che tu se vuoi fare dello sport devi essere il top, ma per diventare il top devi partire dal basso, la vita poi magari ti porterà a lavorare con i big Ma molte volte è meglio entrare da una porta di servizio che farsi assumere da un big a fare le fotocopie. Moltissime delle persone che io ho conosciuto, che sono entrate in Fiat, fanno fotocopie. Attenzione, non sanno nulla di auto. E volevano fare le auto. Sono diventate schiave di uno stipendio e di fotocopie in una big. Questo qua è il mio sogno. eh, Premetto che la mia conoscenza di piccoli costruttori è limitata alla Soit ed è già tanto Caterham, Tvr, Morgan, Ariel, Nobel, Ultima, Marcos conosciute tramite internet. Top Gear, Gran Turismo e alle immanca- immancabili Radical che mi sfrecciavano davanti alla Trento Bondone che per me è l'evento dell'anno essendo la Trento sempre questa conoscata mi ha fatto conoscere le Osella, l'Elia, le Tatus, la Norma, la Wolf, la Picchio e tante auto del CVM A differenza della Radical che però non sono targate, mentre la Radical sì. E qua ti fa pensare, gli inglesi inglesi hanno un qualcosa di diverso. I ragazzi inglesi vengono istruiti, i giovani inglesi vengono istruiti al mondo delle auto da giovani perché hanno un altro approccio al mondo delle auto. L'approccio al mondo delle auto italiano è totalmente sbagliato. Ti dicono in Italia... Non lo puoi fare, non si può fare in Italia. Tutto quello che si deve fare in Italia e nel mondo, in Italia viene fuori che non si può fare. Ti hanno detto che c'è una legge, c'è una regola. Sono cazzate. Il mondo è di tutti. L'Italia è di tutti. Non è vero che non si possono fare le cose in Italia. C'è un gruppo di ritardati, di trogloditi che hanno preso potere in Italia che ti dicono che tu non puoi fare le cose. Sono cazzate, l'essere umano può fare quello che vuole in ambito, ovviamente, della normale eh, civiltà e rispetto del prossimo. Se uno vuole fare le macchine in Italia, le può fare, non deve essere criminalizzato, cosa che non succede all'estero. Ho visto gran parte del tuo video, nel mio video, regalo. oltre a avermi di botto enormemente ampliato la mia cultura automobilistica, questo è il mio servizio. Questo è il mio servizio, io cerco di fare video per dare a qualcuno divertimento, a qualcuno informazione, a qualche troglodita la possibilità di esprimersi, di esistere, perché i commenti dei trogloditi ci sono, però senza i miei video non esisterebbero i trogloditi sotto a commentare, scriverebbero nei cessi dell'autostrada, ne sono trogloditi, cosa volete fare, o sulla faccia del suo, vi- del suo vicino o del-, del parente. Ehm... Um mi hai dato tante tante informazioni pratiche da uno che pratica ne ha fatta tanta è vero Scon... voglio, voglio 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 dire che è vero È eh, uno aspettate eh. Eh, eh, che ha praticamente a uno lui che ha praticamente eh, sempre eh, vissuto per sentito dire fa dell'autocritica lui ha vissuto per sentito eh, dire tutti gli italiani in gran parte vivono per sentito dire il popolo italiano è uno che eh, vive per sentito dire sono pochi quelli che sperimentano quelli che osano quelli che ci provano gli altri dicono ma mio cugino ma mio amico ma di qua ma consiglia e la gente non fa un cazzo l'italia è ridotta a quello che è perché la gente vive sul sentito dire non sa neanche andare alla fonte dell'informazione il sentito dire è il nuovo mantra italiano eh, però Uh, mi ha detto tre cose lui mi scrive mi ha detto tre cose uno le nicchie delle auto esistono e si può campare vero esistono le, le nicchie delle auto esistono e si può campare non lo dico io lo dice il mondo l'Italia non è il mondo l'Italia non conta un cazzo nel mondo mettetevelo in testa l'Italia in campo automobilistico non conta una fava fritta non è che se costruisci tante macchine conti no conti sempre meno in realtà quindi le nicchie ci sono e funzionano. Due, il mio amato motore termico avrà ancora vita lunga? Assolutamente sì! Le nicchie sono lì per tenere in vita anche il motore termico. Tre, tenere lontano dai tuoi affari le persone che non capiscono un cazzo di macchine. E se mi citando un commento nel secondo video che hai fatto della storia TS, le migliori società sono quelle fatte da un numero di soci dispari inferiori a tre. Ragazzi, imparatelo subito. La gente è al mondo per abbattere i vostri sogni, disincentivare i vostri obiettivi e mettervela in culo se per, un po- per poco riuscite a uscire. Se dimostrate che voi contate, se dimostrate che riuscite a fare le cose, c'è sempre qualcuno che tende a mettervele in culo o a fare qualcosa per riportarvi in basso, così lui si sente meglio molte persone vi abbattono esclusivamente perché così non dimostrate che loro sono dei mediocri inutili però loro rimangono dei mediocri inutili quindi valutate bene le persone che vi circondano in gran parte sono dei grandissimi trogloditi, ve lo dico, perlomeno in Italia il video di questa sera che ho fatto sulle auto artigianali è stata la botta finale che ha definitivamente abbattuto i miei timori riguardanti la burocrazia hai brutalmente convertito un sogno in un progetto, quindi qualcosa che si può realizzare. Il mio sogno nel mio progetto, cercherò di far fruttare al meglio i miei lunghi anni di permanenza in università, giusto? Nel team Formula SAE, che comunque vi fa, vi fa imparare a costruire, a capire che cos'è un altro. Poi mi metterò all'opera per convertire il progetto in realtà. Vorrei fare qualcosa che sia economico, bello, divertente, con un po' di audacia guidabile quasi quotidianamente. Mi piaceva l'idea di una coupé quattro posti integrale con motore posteriore a sbalzo, una specie di sim carelli integrale per capirci, però il motore fuori bordo me l'hai bocciato, non è che l'ho bocciato, è inutile, eh, ormai, e quindi ho capito che appena avrò l'occasione dovrò guidare qualcosa del genere perché i miei sono tutti pensieri non ho provato molte macchine in vita mia devo mettere il culo sulla maggior maggior parte di di auto possibili per capire come stanno in strada comunque un macello di idee in testa mi hanno fatto esplodere la mia fantasia quindi grazie, grazie, grazie ancora grazie per avermi eh, illuminato e non voglio eh, continuare con i complimenti non sono utili al video Ha bisogno di un sacco di di pratica questo ragazzo, molta. Però ha preso un'idea, una strada. E soprattutto ha capito capito che non deve essere demoralizzato dai primi accattoni di posizioni sociali in Italia, degli arraffatori di spazi eh, senza meritocrazia. È il momento di far Piazza Pulita in Italia per lo meno in campo automobilistico, non dico in tutto perché io non sono in grado, ma bisogna resettare il mondo dell'automobile in Italia. Ci sono un sacco di persone, anche giovani, con idee, ci sono persone che hanno lavorato per una vita con dei prodotti messi in ginocchio da gruppi come la Fiat e derivati, perché, perché vogliono distruggere la mentalità dell'automobile in Italia, non lo dico io, lo dicono i fatti, se voi guardate il mondo inglese e il mondo italiano c'è un abisso e gli inglesi sono 60 milioni come gli italiani, sono 60 milioni come gli italiani quindi attenzione, quando venite a dire gli inglesi non capiscono un cazzo di auto, non sanno costruire le auto non è che costruire una Ferrari vi faccia essere migliori o comunque abitare in un paese come l'Italia dove viene costruita la Ferrari vi faccia sentire o essere migliori di un paese di grandissima cultura automobilistica come l'Inghilterra. Perché gli inglesi fanno, gli italiani non fanno più. Gli inglesi hanno piccole aziende familiari che producono auto. Gli italiani no. E allora chi se ne frega, me ne sciacquo i coglioni io della Ferrari che non produce nulla di utile per gli italiani. Non produce nulla se non ca- ipercazzole, avete capito? Quindi quelli che fanno la cultura di un paese, dell'automobile, sono i piccoli, sono sempre stati quelli distrutti da politiche industriali. Gli italiani erano i più ricchi, costruttori di auto artigianali nel dopoguerra. Distrutti, indovinate da chi? Gli inglesi oggi sono i più grandi costruttori di auto artigianali. Nel mondo, non sono state negli ultimi 30 anni, 40 anni, continueranno. Semplicemente perché hanno la cultura del prodotto e lo tramandano di generazione in generazione. In Italia si è rotto, si è corto, cortocircuitato qualcosa per cui i ragazzi non sanno neanche più, non dico la storia delle auto inglesi, ma manco quella delle auto italiane. Per loro la è la 500 con quattro stemmini. Labart è la 500 con quattro stemmini e un po' di, di cavalli. Non sanno nulla del mondo Abart. Nulla, mettetemi like, stralike, like. Vanno rieducati i giovani e vanno spianati i vecchi. I vecchi verranno spianati e i giovani rieducati. Ciao, questo è il progetto. Poi se no, se non si avvera, andate tutti a fanculo. Ciao.